llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Dilo. En vivo. Y en todo sonido. Así es. Eso Así implica... que nos pueden llamar, ¿verdad? Al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Javier García está aquí para tomar sus llamadas. Así es. Y él habla inglés, español, tagalog, portugués. alemán, portugués, hasta árabe. Hasta árabe y un dialecto africano que todavía no sabemos. No, no lo hemos distinguido. Solo. Así es. Así es. <risa> y padre, ¿qué hay de nuevo? Preparación, preparación, preparación. Que se avecina ya la Navidad, imagínate. Este domingo vamos a celebrar el cuarto domingo de Adviento. Y es interesante porque las Escrituras hablan, enfatizan el sí de María, pero también enfatizan el silencio de San José. Si tú miras y, y examinas bien las Escrituras, San José no, no, no ha dicho una palabra. No, no, no hay ninguna ninguna eh, eh, oración que diga, y San José dijo, sí, la voy a hacer. No, todo es desde la perspectiva de la narración. Entonces, el, el valor, el peso en la figura de San José es en sus acciones. Porque acepta a María entiende o comienza a comprender ¿verdad? Uh -huh. el plan de Dios y acepta a María y, y es en la acción donde está el poder de, de su palabra uh -huh. y, y de esa manera pues co coopera con el plan de Dios entonces ese es ese fin de semana y ya la semana que viene hombre, uh -huh. que jueves 24 me parece, viernes ya navidad yeah. ya y el otro domingo, pues, es la el domingo subsiguiente, es la celebración a la Sagrada Familia. Así que es preparación, 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 moviéndonos eh, eh, para celebrar ese, ese nacimiento tan precioso que tanto necesitamos en esos días y después eh, el Año Nuevo. Así es, Padre. Y hoy mismo, Padre, um, habrá un evento virtual. Uh, la decimoquinto posada anual de uh -huh. la arquidiócesis de Chicago. 
uh, se llevará a cabo ahora mismo. Eh, este, está en línea, así es que si gustan pasar ahora o después de, de este programa, pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis, archchicago.org, y ahí pueden encontrar la información sobre la decimoquinta posada anual. Esta vez um, va a ser um, celebrada virtual. Um, algunos segmentos ya han sido pregrabados. Um, de nuevo, por cuestión de la pandemia para proteger a todos los participantes y todo lo demás. Pero aquí por lo menos tienen esa oportunidad de, de celebrar en línea. Uh, y esto es uh, llevado a, cada, a cabo por nuestra uh, pastoral migratoria. Claro, Así es claro. Que este, y, y para más información sobre lo que estamos haciendo eh, y lo que está haciendo la arquidiócesis de parte de todos nuestros um, uh, personas inmigrantes, nuestros hermanos y hermanas inmigrantes pueden llamar al señor Mauro Piñeda al 312-534-8103, 312-534-8103. Padre, eh, you know, una de las cosas que, que se me hace tan extraño, pues obviamente todo este año ha sido bien extraño. ¿verdad? Claro. Pero no sé si se ha fijado en las últimas tres ejemplares del Chicago Católico las, las uh, fotografías principales uh -huh. y menores también, todo mundo en máscaras. Así es, uh -huh. así uh -huh. es, así es. Esa es una forma de que yo puedo trazar la, la edad de las fotos. Ajá. <risa> Cuando yo veo eh, fotos ah, de grupos o de eventos eh, sin máscara, yo digo, eso fue hace un año. Ah. <risa> ¿Verdad? <risa> sí. Y cuando veo así con máscaras, eso hace un año que estamos así. Uh -huh. No, es, es interesantísimo ver todo esto que, que nos ha cambiado, que nos ha marcado, que, que ha, eh, eh, sí, que ha cambiado nuestro estilo de vida, nuestra forma de, de actuar en público. Aún así, yo siento que estas cosas, que hay todo un mensaje detrás de esto. Uh -huh. Hay uh -huh. todo un mensaje detrás de esto, eh, detrás de haber permitido que se diese esta 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 epidemia, esta pandemia, y eso es mi opinión. Yo creo que es una, una manera en que el Altísimo tiene de decirnos, oye, oye, el centro no es el dinero, el centro de tu vida no es eh, los lujos, no es la, la... o sea, no es nada. El centro de tu vida soy yo, entiéndelo. Y mucha gente se han, se han vuelto hacia Dios, en bendito, bendito sea Dios, en estos días, ¿no?, con, con eso de, del cambio de, de estructuras y de la pandemia. Algo que me gustaría comentar, Alejandro, es, hablando de cosas grabadas y, y pregrabadas, uh -huh. eh, el cardenal hizo un pequeño eh, video navideño, de felicitaciones navideñas y demás, uh -huh. desde su residencia. Uh -huh. Y, y fue, le, le felicito al equipo que, que son ustedes, <coughs> el equipo de comunicaciones, y tecnología. Felicito al equipo porque es tan hermoso, es tan impecable. Eh, no simplemente tiene vistas de la casa del cardenal, la cual de por sí es, es muy hermosa, pero también tiene, digamos, eh, había un pianista eh, tocando villancicos, había, hubo coros, uh -huh. diferentes tipos de coros, eh, el cardenal dan sus palabras de Navidad, eh, hubo testimonios de familias diciendo, ¿verdad?, eh, saludando. Eh, hubo hasta recetas de cocina. <risa> sí, para, para la Navidad. Y yo decía, oye, es que necesitamos más de esto. Necesitamos más de esto, de, 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 de la belleza, de la verdad. Necesitamos más de luz. Necesitamos más de, de todos estos elementos que que nos ayudan, uh -huh. nos ayudan a sobrellevar esta carga. Y padre, también quiero agregar, digo, sí, todo lo que ha dicho es cierto, ciertísimo, pero también uh, como estamos en medio de una pandemia, tem, uh, you know, las personas tienen que tener mucho cuidado. Oh, sí. You know, es, es tiempo de, de oración, sí. Y, y, y también normalmente es tiempo de, de una asamblea con familia, ¿verdad? Claro. Uh, pero pero estos años, este año en particular, es, es, va a ser muy difícil para que la gente um, se, se reúne en, um, para esta... esta y, y queremos asegurar que, you know, aunque hay una vacuna, 
uh, todavía la mayoría, la mayoría de nuestros uh, ciudadanos uh, y residentes de los Estados Unidos todavía no lo han recibido. Claro. Así es que hay que tomar esas precauciones. Claro, claro. Y, y, y una manera de, de seguir tomando, porque no podemos bajar la guardia, uh -huh. no la podemos bajar, no debemos. Una manera, y, y esto es un llamado a todos los radioescuchas que van a ir a misa, mira, una vez entres al templo, una vez se te asigne un asiento, una banca, quédate ahí, uh -huh. quédate ahí, no caigas a la tentación de que, ay, voy a, voy a saludar a fulanita, ay, voy a cruzar, ¿no? Voy a ir a la otra banca, me voy a poner de pie, porque así es como la cosa se, 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 se contagia, uh -huh. ¿ves? Y aunque tengamos máscaras y demás, pero un accidente es un accidente, y, y, y se puede pasar, así que que seamos bien, bien juiciosos con eso y que nos mantengamos en estos lugares um, para eh, no bajar la guardia nuevamente, porque si bajamos la guardia, olvídate uh -huh. que se acaba el mundo. Así es, padre. Bueno, digo, como dicen, digo, si, si, si toman precauciones este año, hay mucha probabilidad que nos podemos reunir el próximo año. Claro, uh -huh. claro, claro. Y esa es la idea, ¿no? Que uh -huh. nos veamos el próximo año con más alegría, con más felicidad y con más salud. A ver, eh, como hemos mencionado, aquí estamos en el estudio para tomar sus llamaditas uh -huh. al 312-255-8408. Tenemos no? una llamadita. Adelante. A ver, a ver. Buenos días, buenos días. Está hablando buenos con días. el Padre Claudio. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo está? Olga, buen día. ¿Cómo se encuentra? Bien, padre, es que hay dos veces que me he quedado esperando y dije, no, ahora le voy a hablar más pronto, padre. <risa> padre, necesito oración. Mire, mi mi yerno salió positivo allá en Fort Benning porque él es, este, está en el servicio militar. Sí. Y pues ahora pido por mi hija y por mis nietecitas para que no salgan eh, contagiadas, padre. Y también un ahijado mío también lo acaban de operar ayer. de uh -huh. No sé qué, qué fue, pero él está por COVID ahí en el hospital. Wow. Wow, pues y mira. yo no me ando sintiendo muy bien. Voy a ir al doctor, pero no de COVID, padre. Yo pienso que es otra cosa, pero porque yo siempre he estado encerradita como los ositos aquí en mi casa. Claro pero sí. tengo una cita hoy en la mañana también, padre. Claro que sí. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Sí, <coughs> en primer lugar, vamos a colocar cosas en perspectiva, tú sabes. Eh, como sabemos, el tener el COVID no es una sentencia de muerte. Sí, padre. Es, una gran, es un gran fastidio, porque imagínate, te limita, te obliga a estar encerrado aún más. Eh, si uno reacciona de forma fuerte, sí. pues es terrible, es muy doloroso. Eh, pero somos personas de la esperanza y somos personas que confiamos en Dios. Entonces, Vamos a hacer una oración, Olga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que te engendraste en la Virgen María y vendrás al mundo nuevamente para llenarnos de luz, te pedimos por todas aquellas personas contagiadas con el COVID-19, Señor. Ten misericordia. Ten clemencia de tu pueblo que tanto te ama. Danos, pues, lo necesario, Señor. Protege a nuestros familiares. Protege a nuestros amigos. Protege a esta nación con tu manto de salud y de sanación. Y que podamos, Señor, el próximo año celebrarte, alabarte, llenos de salud, llenos de paz y llenos de alegría. Y eso te lo pedimos por Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, Padre. Que Dios los bendiga y les deseo una muy bendecida Navidad de este año. Gracias. Llena de mucha salud y paz para todos ustedes. Igual a ti, Olga. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga, Padre. Amén. Adiós. Hasta luego. Bye bye. Muchísimas gracias. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 255-8408. Sí, Padre. Eh, hay mucha gente que está adolorida, ¿verdad? Claro. Sufriendo eh, durante estos tiempos uh, oscuros. Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Es que son tiempos oscuros, son momentos oscuros. Y, y, y pero es importante que mantengamos eh, la, la calma y la perspectiva. Uh -huh. Tú sabes, eso, eso nos ayuda. Sí. Nos ayuda. 
entendiendo el, el texto dentro del contexto y, y, y nos, nos reafirma que tenemos un Dios. ¿Sí? Últimamente es eso. Es, es La fe nos dice de cosas que se van a dar, esperanza, uh -huh. cosas que se van a dar que todavía no están, uh -huh. pero que están en, en, en principio, ¿no? Que, eh, digamos, y esto yo lo dije durante el novenario de la Virgen de Guadalupe. Eh, eh, Guadalupe, la imagen, el icono, es el perfecto ejemplo de esperanza, uh -huh. porque ella está embarazada. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el niño va a venir, sí. pero ya Dios está ahí, uh -huh. <ríe> y eso es fe. Fe es el esperar esas cosas que no se ven, que todavía no han llegado, pero ya el germen, ¿ves? el principio de ese milagro ya está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Eso es fe. Uh -huh. Y tenemos, es necesario que nosotros eh, nos centremos en ese gran misterio de la fe, que aunque digamos no ha llegado, pero ya está por llegar y ya ha comenzado a llegar. Y a eso pues lo pedimos por eh, eh, ahora en esta crisis de salud, tener fe de que esto va a pasar, uh -huh. esto va a pasar y nos va a hacer más fuertes todavía. Así es, Padre. Eh, hablando de, de maneras de, de conectarnos uh, con nuestra fe, um, you know, hay, hay toda clase de de contenido, como usted ha mencionado, virtual. Uh -huh. um, este domingo, uh, como siempre, uh, bueno, como, como ha sido uh, tradici tradición en este año, la misa televisada por Univisión. Qué bien. A las 10 de la mañana, padre, usted va a ser el celebrante. Yo tendré ese, ese privilegio. Ayer grabamos esa misa y, y se hizo pues con mucho amor, se hizo con mucha entrega. Eh, todas esas misas, los, los padres de verdad, eh, yo, yo admiro admiro a estos sacerdotes que, que sacan tiempo para poder asegurarse uh -huh. de que la Eucaristía se celebre para el pueblo de Dios cada semana. Uh -huh. y, y, y cada cual con su estilo, lo cual es, 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 es importante y uh -huh. es lo que es, uh -huh. cada cual a su manera, pero aún así la esencia es la misma, sí. que es el sacramento y, y la celebración eucarística. Así que felicidades a todos los padrecitos que están presidiendo sobre la misa, y nuevamente, eso es otra forma de mantenernos conectados. Uh -huh. Muchas comunidades también, Alejandro, uh -huh. tienen eh, misas virtuales, ¿Sí? o a través uh -huh. de YouTube, uh -huh. o el Facebook, uh -huh. o la página de la parroquia, uh -huh. así que aprovechen, aprovechen, y es fácil, uh -huh. es colocarlo, verlo en la televisión, uh -huh. o en, en tu iPhone, o uh -huh. en tu laptop, uh -huh. verlo, y así se reúne la familia. Padre, todo mundo tiene celular ahora, Claro ¿no? que sí, hombre, uh -huh. hasta el tío Tino y doña Chona, tienen celular, <risa> <risa> no hay excusa. <risa> no, no hay excusa, y, y también, eh, digo, y estamos hablando de, también, a, además de las misas virtuales que, que esa mis, la misma misa que usted celebró uh, o va a celebrar para este fin de semana se, va a estar disponible en nuestra página uh, de, de, de web, eso uh -huh. arch.chicago.org va a estar disponible después de las 5 de la tarde mañana um, si gustan uh, escuchar la misa en inglés también se ofrece por el canal 7 a las nueve y media de la mañana, el, el celebrante será nuestro señor cardenal. Y uh, oh, si gustan, en polaco, uh, eh, sintonicen a Pole Vision uh -huh. uh, este, todos los domingos a las nueve de la mañana y a las tres de la tarde. Pero a uh, Univision les queremos agradec agradecer muchísimo oh, sí. por uh, poder ofrecernos uh, este, esta oportunidad You know, opción para, para nuestra comunidad de fe, ¿verdad? Oh, sí, sí, a las 10 de la mañana. La semana próxima, Padre, um, y las, las siguientes dos uh, fines de semana, la misa será de una hora. ¡Wow! ¡Qué bien! So, prepárense, prepárense. ¡Qué bien! Um, porque eh, hace una gran diferencia. Uh -huh. Hace una gran diferencia en una hora pues la homilía puede ser más elaborada, oh, sí. se puede, eh, las partes variables uh -huh. se pueden cantar, ¿verdad? Aunque siempre se cantan, pero sí, la sí. entonación del sacerdote, pues, uh -huh. el, el, el acto penitencial puede ser cantado, entonado. o sea, hay tanto, tanto, tanta ventaja de tener una hora que 
eh, es maravilloso el que Univision nos haya permitido ese uh -huh. ese regalo. Uh -huh. y, y, y me uno me uno a ti en agradecimiento a Univision por esa fineza de llevarle esperanza al pueblo, uh -huh. de llevarle algo, algo hermoso, en medio de todo esto, algo precioso que es esperanza. Así que gracias Univision. Padre, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes no? están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con una, un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer, nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Esta es palabra del Señor. Este domingo, parte de la celebración es el Dios de los imposibles. Vemos cómo una virgen sale embarazada. Vemos cómo una señora anciana, ya Santa Isabel, también va a tener un niño, que va a ser San Juan Bautista. Entonces, el Dios que tú y yo creemos es el Dios de los imposibles. Lo que el mundo, inclusive la naturaleza, no puede hacer, Dios lo puede hacer. Se le hace fácil a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él es todopoderoso. Y Él permite que se den estos signos, estos milagros, estas maravillas, estas manifestaciones, para que el hombre, la mujer, se acerque cada día más a Él. A través del misterio de la encarnación, Dios interrumpe la historia del ser humano. Y en esta ocasión utiliza la forma más sorprendente y la forma menos predecible para hacerlo. Se hace uno como nosotros en el seno de María. Dios en su amor, en su locura por nosotros, siempre nos va enviando mensajes, signos, eventos. Nos envía reyes, como el rey David, el rey Salomón, nos envía profetas, como el profeta Samuel, el profeta Elías, nos envía eh, eh, personas, líderes, hombres y mujeres santos. Eso lo vemos a través de las Escrituras, ciertamente a través de la historia, pero en este caso, las Escrituras, en los Evangelios, vemos como Él sigue enviándonos nos envía el profeta de profetas, el último, que es San Juan Bautista. Y de ahí nos envió lo mejor de la casa, su propio hijo para nuestra salvación. O sea, Dios se volvió loco. <ríe> se volvió loco de amor por nosotros, por su creación. <ríe> y se convierte en uno como tú y como yo, menos en el pecado, obviamente. Por el poder del Espíritu Santo, Dios garantizó que la creación permaneciera redimida y santa. Él se aseguró que ese fuera el caso y que la humanidad tuviera esa, esa noción de estar redimidos y, y, y de ser santificados. El pecado ya había entrado a nuestras vidas, eso lo entendemos, por la desobediencia de nuestros ancestros, Adán y Eva. Recuerden, en el huerto, ¿verdad?, en el jardín, mejor dicho, del Edén, donde lo tenían todo, y aún así querían más. No tenían todo, no tenían ni que trabajar. No, 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 no iban a, a sufrir enfermedad, 
no iban a sufrir nada. Estaban ahí en la presencia del jardín del Edén con Dios. Pero querían más. Querían ser como Dios. Y ahí es donde entra eh, la noción del pecado. Pecado original que después se evoluciona y se desarrolla en pecado, enfermedad y muerte. Entonces, fueron nuestros ancestros, Adán y Eva, los que eh, por su desobediencia le permiten la entrada al pecado al mundo. Y Dios, en un deseo por reconciliar al mundo consigo mismo, se hace visible y se hace tangible, de verdad. O sea, eso es cierto entre nosotros. Cuando decimos, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. En un punto de luz... En un espacio sagrado, Dios se hace un ser humano. Y ese punto de luz fue María. María se convierte en la madre del verbo. ¡Wow! Ella es la madre del verbo, por ende es la madre de Dios. En el primer sagrario, no hecho de materiales ni de piedras preciosas, sino de piel. Ustedes saben que nosotros, después de las misas, depositamos los remanentes de la Eucaristía en el Sagrario. El Sagrario es esa estructura, casi siempre es una pieza de arte, por lo regular, eh, a manera de cajita, donde podemos colocar la Eucaristía y, digamos, durante la semana, si hay que llevar a los enfermos, pues se saca de ahí y, se, y, se, y permanece no eh, ahí protegida. Y esos sagrarios, algunos son piezas de arte, eh, hechos en, en metales y eh, piedras preciosas y todo tipo de, 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 de estilos. Este sagrario, que es María, ¿y por qué María? Porque María tuvo el cuerpo y la sangre de Cristo en su vientre por nueve meses. Es bien sencillo. Por nueve meses ella se convierte en un sagrario humano, en un sagrario hecho de piel para proteger ese niño. Jesús se engendra del Padre en su divinidad, e igualmente comulga con la Virgen María en su humanidad. O sea que Dios ahí puso la divinidad, y María ahí contribuyó con la humanidad, porque si Dios quería venir al mundo hecho un ser humano, tenía que nacer de una mujer para que el mundo lo pudiera comprender aún más. María se convierte en la Eva de la nueva creación que es Jesús. Yo siempre hago un comentario al respecto. Yo siempre digo, mira, si fue Eva, ¿no? la primera mujer, si fue Eva la que por desobediencia eh, permitió que el pecado entrase a la humanidad, no podía ser un hombre el que arreglara la situación de una mujer. Tenía que ser otra mujer, ¿ves? Otra mujer como Eva para poder arreglar, enmendar, enderezar lo que se perdió eh, con nuestros padres, con Eva. Y esa otra mujer es María, y de ahí que ella se convierte en la nueva Eva, la nueva Eva de la nueva creación, y la, y la nueva creación es Jesús. Ella abre su vida a la voluntad de Dios. La tradición de la iglesia reconoce y celebra la cooperación activa y el libre albedrío de María a la luz del misterio de la redención, en este caso de la encarnación. En primer lugar, cuando el ángel... Es interesante, vuelvan a leer el Evangelio, ustedes en sus casas, de ese domingo. Es interesante porque... El evangelista da detalles, fue en tal lugar, fue en tal región, fue a tal persona, describe quién fue María, indica y enfatiza que era virgen. O sea, eh, es, es como, esto no es un cuento de hadas, esto pasó y aquí está, aquí está el lugar, la persona, la identidad, la región, eh, el momento. Eh, es, es fascinante porque ya no es nada más un, eh, un dato, es, es un testimonio, es un testimonio de que esto efectivamente pasó, y con la fuerza de ese testimonio vemos cómo María 
en primer lugar, se, 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 se asusta, se espanta. Se espanta porque el, el ángel le habla, y le habla derecho, y le habla con claridad, y, y, y eso ella la, la amedrenta. Ahora, pudo haber sido por varias razones. Una de ellas es que a veces tenemos la impresión de ángeles, y pensamos en angelitos, ¿no? Ángeles lindos, bonitos, llenos de luz, lo cual es cierto. O, o a veces ángeles, y pensamos en querubines, los pequeños que, querubines, Ah, gorditos, bonitos, así, preciosos, alados, ah, lo cual también es otra forma. Pero hay otra tercera forma, son los arcángeles, fuertes, grandes, así, como soldados en batalla, ¿ves? Y quién sabe si fue uno de esos el que se le apareció a la Virgen, y ella pues se asusta. Y no simplemente se asusta quizás por la impresión del ángel, se asusta por lo que el ángel tiene que decir, ¿verdad? ¿eh? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Eso nada más espanta a cualquiera. Eh, la importancia de, de la invitación, lo que le está pidiendo, ser la madre de Dios. Entonces ella, en primer lugar, hace una pregunta. Después de que se le pasa el espanto, hace una pregunta. Eh, angelito, tú me estás diciendo a mí que yo voy a ser madre, pero ¿cómo podré ser esto si no conozco varón? Imposible, yo soy virgen. O sea, mostrando la gran capacidad de esta mujer de análisis crítico, el gran deseo que ella tuvo en ese momento de tratar de entender. Quiero entender, explícame, háblame. Y el ángel le, le explica, mira, vas a concebir por medio del Espíritu Santo. El, el Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿ves? Y el hijo que vas a tener es hijo de Dios. Y al final, ella, con libre albedrío, albedrío, con libertad, porque ella nadie la obligó, ella dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una, una, una quinceñera, una chamaca, que seguramente no sabía, no sabría ni, ni leer ni escribir, pero aún así con una gran fe, aún así con una gran entrega. Y ella, en primer lugar, hace la pregunta correcta, inteligente, análisis crítico. En segundo lugar, libremente acepta la misión que Dios le impone. Y lo tercero es, que eso lo vamos a ver en otros eh, evangelios posteriores, lo primero que ella hace es visitar a su prima Isabel. O sea, que no se queda con ese detalle de que es la madre de Dios y es que aquí estoy y me voy a sentar y que vengan donde mí porque soy la madre. No, no, al contrario. Ella va a servir a su prima. Entonces vemos como María, en primer lugar, concibe a Jesús en su fe y en consecuencia lo concibió en su vientre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408-312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales 
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que como, como dijimos, María concibió a Jesús en su fe antes de concebirlo en su vientre. En su diálogo con el ángel, ella hace una pregunta muy propia, justa e inteligente. ¿Cómo podrá ser esto? Si no conozco varón, a esto le llamamos fide quarens intellectum. Eso es en latín. Fide quarens intellectum. ¿Qué quiere decir? Fide, la fe. Quarens, buscando. Intellectum, entendimiento. O sea, ella hizo un ejercicio de la fe buscando entendimiento. La fe quiere entender, la fe quiere más. Quiere más información, quiere más eh, data sobre el plan de Dios y quién es Dios en la vida de nosotros. Entonces, ella ejercitó su, su fe y su intelecto al tratar de hacer esa pregunta. Ella hace una contribución indispensable, indispensable y femenina a la salvación de la humanidad a través de su maternidad física. Interesante, eh, los ortodoxos y, y la iglesia eh, oriental eh, le tienen un nombre y es a, a Teotocos, Teotocos, 
Teotokos quiere decir la que carga, ¿no? teos, de Dios, tocos, la que carga a Dios. Es como el anda que carga a Dios. El sagrario, pues. Entonces, ella es la que, la que lleva a Dios en su vientre, carga a Dios en su vientre. Y, y, y volvemos a lo mismo, o sea, su hijo es el producto del amor de Dios hacia nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, es divinidad envuelta en frazadas de humanidad. Mira, yo encuentro esa imagen tan, tan interesante ¿no? y, y, y tan poética, tan evocativa. Eh, es divinidad envuelta en frazadas de humanidad. Y eso es un misterio de por sí. ¿Cómo es posible que una cosa, una realidad, que no tenga ni principio ni final, eh, como que como es Dios... ¿Ah? que es omnipotente, lo puede todo, omnipresente, está en todas partes, omnisciente, lo sabe todo. ¿Cómo es posible que una realidad tan grande, tan sublime, eh, pueda eh, acomodarse en la humanidad, en, en una persona, en un ser humano? Y ahí está el misterio ¿no? de, la, de la encarnación. Ya, algún momento, algún día, ya Él nos explicará cómo sucedió eso cuando estemos en la gloria de nuestro Padre Dios. Pero mientras tanto es tratar de figurarlo, ¿no? Pensarlo, meditarlo y vivirlo. Jesús se convierte, Dios se convierte en un hombre, en un ser humano, en una persona como nosotros, nuevamente, excepto en el pecado. Y de ahí que María tenía que, eh, la Inmaculada Concepción, María ten, tenía que ser inmaculada. Ella nació, ni siquiera tenía pecado original. Dios la salvó de eso, mejor dicho, Dios le dio esa gracia para que su hijo pudiera nacer de ella. María se convierte con su sí en un modelo de discipulado. Por eso es que siempre le dicen la, la, la discípula. La primera discípula fue ella, porque fue la que dijo, sí, vamos, vamos a hacer esto, ya entiendo, comprendo. Eh, yo soy la esclava del Señor. Entonces, el sí de María eh, la hace en un modelo de discipulado, sin condiciones. Ella no puso condiciones, sin peros, ni segundos pensamientos. Ella nunca dudó, ella estaba presente cuando nace el niño, ella estuvo presente cuando van a Egipto, al exilio, ella estuvo presente cuando regresan a Nazaret y montan el taller de carpintería de San José, presente en la cruz, presente en el sepulcro vacío y presente en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo. Entonces, Vemos cómo el sí de María la convierte sin condiciones, no peros, no segundos pensamientos, con plena libertad y conscientemente ella acepta el plan de Dios y lo pone en funcionamiento. Fascinante, fascinante porque ese sí cambia la historia, cambió toda la historia de la humanidad. Ahora, pudo haber Dios provisto de otra forma o de otra manera para salvar la humanidad, claro que sí, porque para Dios nada es imposible. Pero él seleccionó, en mi, en mi, en mi visión, en mi perspectiva, la más difícil, <ríe> convertirse en uno como nosotros, en un ser humano. Lo otro es el respeto a la libertad de María. Pudo la Virgen María haber dicho, ay, angelito, yo no puedo, no me siento preparada, no estoy, no estoy bien, es demasiado para mí. Claro que lo pudo haber dicho, y Dios lo hubiera respetado, atención. Dios lo hubiera respetado, y ya hubiera Dios buscado otra manera u otra persona a quien extenderle la invitación. Pero el caso es que dijo sí. ¿Ves? Dios no se equivocó con ella. El caso es que ella dijo sí, acepto esta misión. Ella no se queda sentada disfrutando el estatus de ser la madre de Dios. Su primera respuesta es afirmativa, y la segunda respuesta fue servir. La primera misión fue ayudar a su prima Isabel, quien también esperaba un hijo. Su prima Isabel, ya mayor, ya una persona de edad, nunca, con su esposo Zacarías, nunca tuvieron hijos. Zacarías era un sacerdote, por ende ella era esposa de un sacerdote, y había pues cierto cierto estatus que iba con eso, ¿no? Y a veces a las esposas de los sacerdotes, pues se les miraba como ejemplos de líderes. Bueno, 
pero no habían tenido hijos. Y entre la cultura judía de aquel momento, el no tener hijos, pues no se veía bien. O sea, no, no, no se tenía la ciencia que se tiene ahora. Pero el no tener hijos se veía o, o que ellos están siendo castigados por un pecado que hicieron, o están evitando los hijos eh, porque son este egoístas, ah, no están permitiendo que Dios haga su obra. Así se veía. Y seguramente los dos estaban bajo ese peso de esa pena. ¿verdad? Esa pena. Y entonces eh, el ángel habla con Zacarías. Zacarías le pone como que una pequeña pelea, una pelea, ¿cómo va a ser esto? Que sé yo, dudo, no creo. Y el ángel le dice, bueno, pues para que aprendas, vas a quedarte mudo. Y no fue sino hasta el nacimiento del niño, San Juan Bautista, que él logró hablar. Ahora, ya cuando el ángel va a la Virgen María, ya Santa Isabel llevaba tres meses, seis meses. Y la Virgen se queda con Santa Isabel tres meses más, o sea, los nueve meses de gestación. O sea, todo eso es muy lógico, muy humano. Y entonces vemos cómo el primer instinto de la Virgen María es el de servir. Y ahí estamos nosotros. Ese es nuestro modelo. Ese es nuestro tipo y estereotipo. Cuando tú tienes algo maravilloso que Dios te ha dado, en este caso tu fe, tu fe te lleva a servir. Tu fe no te lleva a quedarte sentado, inactivo. No, al contrario, hay que servir y servir. Mira, anoche mismo, por ejemplo, tuve una reunión con el grupo el, miembros de los Caballeros de Colón de San Luis Gonzaga. Y ellos son los que están haciendo parte de la registración en la, en la, en la iglesia y desinfectar y escoltar a las personas a que vayan a sus bancas. ¿ves? Y, y, y yo les profundamente les agradecí y dije, pero este es un ejemplo de que cuando tienes fe, tú haces algo por la iglesia, por tu prójimo, por los demás. Eh, eh, no, somos, no estamos llamados a tener una fe cómoda, de sentarnos. Y, ah, bueno, yo vengo aquí a misa los domingos, total, qué sé yo, no tengo más nada que hacer. No, no, no. O sea, es una fe que te impulsa a dar, a darte tu tiempo, tus recursos, tus talentos, tu dinero, tus recursos, todo. O sea, es darte, darte a los demás. Y siempre que se tiene ese talento es para usarlo y para compartirlo lo que hizo la Virgen. Mira, los sacerdotes son un ejemplo de que Dios les, nos concedió esa gracia de ser ordenados. Bueno, tú no vas a ser, no estás ordenado para sentarte bonito en una silla. Tú estás ordenado para servir. Servir en las comuniones, servir en las confesiones, servir en el apoyo de, de dirección espiritual, servir, servir, servir. Es igual. A imitación de la Virgen María. Regresamos a, a ese punto. El creer en Dios nos convierte en discípulos. El ser discípulo significa el ser por otros y para otros. Oremos, hermanas y hermanos, para que este tiempo de Adviento nos abra los ojos al plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Hace esa pregunta, ¿qué quieres de mí, Señor? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu hija escucha. ¿Qué necesitas de mí, qué quieres de mí, qué quieres que haga. Esa es una pregunta muy válida. Y aunque estés bien envuelto en tu iglesia, vuelve a hacerlo otra vez. Porque Dios evoluciona. Dios, no es que Él cambie su naturaleza, porque Dios es Dios. Eh, pero Él evoluciona, él, él va creciendo, Él se va ensanchando. ¿ves? Y, y quizás lo que te pidió el año pasado no es lo mismo a lo que te va a pedir este año, obviamente, con esto de la crisis de salud, Dios nos está pidiendo otra forma diferente de hacer presencia, de hacer acto de presencia, de servirle una forma muy diferente, más enfatizada a los hogares. O sea, que quizás, yo, yo vi una, una caricatura hace casi un año, me parece, una caricatura donde estaba el globo terráqueo y estaba el demonio, Satanás, y estaba Papá Dios al otro lado. Y el demonio le decía, 
a, a papá Dios. ¿Viste lo que hice con tus iglesias a la luz de esta enfermedad? Te la cerré. Y papá Dios se le queda mirando al demonio y le dice, mijito, tú lo que hiciste fue abrir las casas y los corazones de mis hijos para mí. Eso fue lo que hiciste. Entonces es celebrar esa fe, ese servicio desde la casa, desde el hogar, ¿no? Eh, también, como este año con, con la Virgencita de Guadalupe, no fuimos a la casa de ella, ella vino a la casa de nosotros, imagínate. Mira qué, qué privilegio y qué hermoso. Entonces, hagámonos esa, esa pregunta, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres de este individuo, de este hijo o de esta hija tuya? Aprovechemos el Adviento para eso. Y quisiera terminar, eh, Alejandro, ¿Sí? con un, un poema. Tú sabes que hay un poema que es eh, eh, el, uh, La Noche Antes de Navidad en inglés, pero es latino. Uh -huh. It was the night before Christmas. Uh -huh. Bueno, vamos a ver si terminamos con este poema en preparación a la Navidad. Y es bilingüe, así que preparen los dos oídos. <laughs> was the night before Christmas, and all through the casa, not a creature was steering, caramba, que pasa. Los niños were tucked away in their camas, some in long underwear, some in pajamas, while hanging the stockings with mucho cuidado, in hopes that old Santa will feel obligado to bring all children, both buenos y malos, a nice batch of dulces and other regalos. Outside in the yard, There arose un gran grito, and I jumped to my feet like a frightened cabrito. I ran to the window and looked out afuera, and who in the world do you think that it era? Say Nick, in a slate, and a big red sombrero, came dashing along like a loco bombero. And pulling his slate instead of venados were eight little burros approaching volado. I watched as they came, and this quaint little hombre was shouting and whistling and calling by nombre. Ay Pancho, ay Pepe, ay Cuco, ay Beto, eh hey, Chato, Chopo, Maruco, y Prieto. Then standing erect with his hands on his pecho, he flew to the top of our own very techo. With his round little belly like a bowl of jalea, he struggled to squeeze down our old chimenea, then huffing and puffing, at last in our sala, with suits mirrored all over his suit de gala, he filled all the stockings with lively regalos, for none of the niños have been very malos. <laughs> then chuckling aloud, seeming very contento, he turned like a flash and was gone como el viento. And I've heard him exclaim, y esto es la verdad, Merry Christmas to all, y feliz. Navidad. Feliz Navidad. Amén. Muy bien hecho, padre. Qué locura. Qué locura. Pero bueno, hay que celebrarla en los dos idiomas, tres idiomas, cuatro idiomas. Hay que celebrar. Oh, sí. Pero el idioma que escucha a Dios más, padre, es Exactamente. español. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Parece que el Papa dijo eso. Papa Francisco. Así es, español, ese es el idioma que, que habla Dios. Así es. Padre, uh, feliz Navidad. Feliz Navidad, Alejandro, uh -huh. y a todos los radioescuchas, ¿verdad? Sí. Muchas bendiciones, que el niño Dios los colme de gracia, de poder, mucha salud, y que se vaya este año viejo difícil y que venga un año nuevo con esperanza. Amén. Bueno, de lo bueno. Se da poco. Luego entonces, hermanas y hermanos, vayan a la iglesia o vean la virtual. Y por lo pronto le decimos chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre. Llamar Arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha 
llegar.